0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Anlass mit Hunden Podcast. Heute mit einer sehr geschätzten Kollegin, die ich schon ganz lange kenne und schon lange nicht mehr gesprochen habe. Und umso mehr freue ich, dass du heute hier bist, liebe Janie. Falls man dich noch nicht kennt, stelle ich dich kurz vor. Du heißt Janie Mai. Ich muss mich sehr konzentrieren, damit ich den richtigen Nachnamen sage. Dr. Janie Mai, Hundetrainerin und Tierärztin. Vielleicht kennst du sie von Instagram ähm, unter docs Connection. Und liebe Janie, du stehst ein für bedürfnisorientiertes Training und zwar so richtig durch und durch, richtig?
1: Aber sowas von, (lacht) ja, zu 100 Prozent. Wenn ich mich
0: richtig erinnere, dann bist du zum Thema Hundeverhalten während deines Tierarztstudiums gekommen. Und das ist ja gar nicht so normal. Die meisten denken ja Tierärzte und Verhalten. Klar, das gehört zusammen, aber
1: eigentlich hat ein Tierarztstudium ja nichts mit Hundeverhalten zu tun. Nein, tatsächlich nicht. Ich hatte das Glück, dass ich eben in München studiert habe. Es ist ja schon länger her, deshalb muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber damals war es eben so, dass man nur in München und in Hannover zusätzlich das Verhaltenskunde-Institut hatte. Alle anderen Universitäten haben dieses Institut gar nicht, dementsprechend ist es auch nicht Teil des Studiums. Bei uns... Eben, durch Glück. Ich war ja in München. War das so? Und wir hatten dann auch die Möglichkeit, Wahlpflichtfächer dort zu belegen. Und ja, ich war sehr, sehr angefixt und äh, habe mir mitten im Studium in einer sehr, sehr kleinen Wohnung einen großen Hund geholt. (lacht) Und ähm, ja, sie hat einen sehr, sehr großen Rucksack mitgebracht. Sie kam ja aus dem Süden und... Dann war ich quasi Kundin im Verhaltenskundeinstitut mit meinem eigenen Hund und bin da so reingeschlittert und fand das dann alles so toll, dass ich eben auch in der Sprechstunde immer dabei war. Da durften wir dann zuschauen und dabei sein und so kam eins zum anderen.
0: Dann warst du ähm, mit eigener Praxis unterwegs und mit eigener Hundeschule, dann bist du Mama geworden und jetzt bist du wieder unterwegs ähm, mit eigener Hundeschule, aber nur noch online, korrekt?
1: Absolut korrekt, wobei ich tatsächlich nie pausiert habe. Ich habe schon damals mit dem frischen Würmchen im Tragetuch auf dem Hundeplatz gestanden, ja.
0: Sehr schön, weil es für dich eben auch so Herzenssache ist.
1: Ja, total. Also hier bei mir in der Einöde, in der tiefbayerischen Einöde, war es damals eben auch so, dass ich die einzige Hundeschule vor Ort hier war, die so bedürfnisorientiert gearbeitet hat. Und dementsprechend kam ich mir, total schlecht auch dabei vor, die Menschen dann quasi hier alleine zu lassen. Und ja so kam das irgendwie, dass ich auch natürlich mit dem riesigen Spaß. Ich wusste von Anfang an ich möchte nicht 100% Mama sein. dafür hatte ich mir die Hundeschule nicht zehn Jahre aufgebaut ähm, hier im tiefen Bayern und ja habe probiert so gut es ging, das eben zusammen zu meistern, so dass es uns allen gut gut dabei geht. Das war eben das Wichtige.
0: Ich finde das übrigens mal ganz was anderes, aber es hat auch was mit Bedürfnisorientierung zu tun. Ich finde das wichtig, dass auch Mütter ihren Bedürfnissen nachgehen und ihren Kindern da ein Vorbild sind, bedürfnisorientiert mit sich selber umzugehen.
1: Das fand ich eben auch super, super wichtig, ja. Dieses Authentische, ja? du kannst einem Kind und einem Hund nichts vorgaukeln und schauspielern. Und ich weiß einfach, dass Arbeiten extrem wichtig für mich ist und eben auch dieses Menschen helfen. Das ist so ein ganz, ganz großes Thema für mich und es wäre nicht gegangen, Vollzeitmama zu Hause zu sein. Das wäre einfach nicht ich gewesen.
0: Authentisch ist ein total schöner Begriff, weil, das kennen wir glaube ich alle, dass wenn wir unseren Hunden gegenüber nicht authentisch sind, sondern irgendwas so unterdrücken oder... ähm versuchen möglichst korrekt uns zu verhalten oder Mhm. möglichst perfekt die Sachen umzusetzen und uns dabei total verkrampfen, dann wirken wir auf unsere Hunde häufig eher passiv-aggressiv. Und das sorgt dafür, dass wir unsere Hunde nicht nur von uns wegspielen, weil Aggressivität sorgt ja dafür, dass man Distanz vergrößern will zu demjenigen, der aggressiv ist, sondern ähm, auch, dass sie in große Konflikte kommen und dann ganz schnell ähm, stärker erregt sind, Probleme haben etc., und ich glaube, bei Kindern ist das auch so. Und ich glaube, das ist aber jetzt so der Eindruck, den ich von anderen mitbekomme, ich bin ja keine Mama, dass bei Kindern häufig dann auch so entsteht, so dieses Gefühl, ungeliebt zu sein. Dabei ist das Kind ja nicht ungeliebt, sondern der Mama einfach nur unglücklich in dem Moment.
1: Mhm. Ja, ja, das liegt auch einfach daran, dass die Kinder ja eine ganze Weile brauchen, bis sie wirklich für sich selber einstehen können und auch sich selber spüren. Dass sie wirklich auch merken, ich bin ein Individuum und das sind gar nicht meine Gefühle, sondern die Gefühle von jemand anderem. Die berühmt berüchtigte Koregulation. Yes, yes, genau. Was ist für dich bedürfnisorientiertes Hundetraining? Es ist ein, ein Wertesystem, es ist wirklich so ein Kompass, Ich ja, wie ich mit hochsozialen Lebewesen zusammenlebe und mit ihnen umgehe. Und im Großen und Ganzen sage ich immer, es ist das Bedürfnisse jonglieren. Bei uns natürlich mit sechs Persönlichkeiten kommen da in ein Gefäß sechs verschiedene Bedürfnisse, Belange. Und dann muss man jeden Tag aufs Neue schauen, was habe ich heute für Ressourcen? die unterschiedlichsten, sei es Kraft, Zeit, was auch immer. Und was und sind dafür Bedürfnisse im Glas, im Gefäß gelandet? Und wie kann ich daraus eine Schnittmenge basteln, die am Ende dann bedeutet, alle fühlen sich wohl? Sechs, deswegen, weil du
0: drei Hunde an deiner Seite hast, ein Kind und einen Mann. Und die Reihenfolge war nicht wertend. Ähm <lacht> Aber nur, dass, dass du als Zuhörerin da draußen nicht denkst, oh Gott, welche sechs Persönlichkeiten gibt es? Nein, nein es ging Meine. um die sechs Persönlichkeiten in Janies Haushalt. <lacht> genau. genau. Ähm, das finde ich total schön. Es geht am Ende darum, und das ist übrigens was, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin ja auch bekennende Mehrhundehalterin. Trotzdem weiß ich auch, dass je mehr Individuen aufeinandertreffen, desto mehr Bedürfnisse treffen aufeinander. Bei uns sind die sehr, sehr unterschiedlich. Gelagert auch. Meine mhm. Mini ist ja zum Beispiel ein äh, jagdlich sehr motivierter Hund und so der klassische Deutsch-Kurzer im Prinzip vom Charakterzug mhm. her. Die Nayeli als Herdenschutzhund hat ganz andere Bedürfnisse und wir Menschen auch nochmal. Das heißt, je mehr Individuen in einem Gefäß sind, in einem Glas sind, je mehr Bedürfnisse in einem Glas sind, desto mehr muss ich da auch tatsächlich jonglieren, richtig? Mhm.
1: Genau, total. Und natürlich, ich sage da dann immer so dieses Choose Your Battles, weil wir haben nur ein gewisses Maß an Ressourcen. Und es gibt in einem, ja bei uns in einem so bunten Gemisch kein am Ende des Tages Scheint jedem die Sonne aus dem Po. Es gibt Situationen, wo man einfach sagen muss, hm, heute habe ich nicht so viel Prozentpunkte abge- abgekriegt, aber das ist dann okay für mich, weil ich weiß, ansonsten hätte ich hier und da einige Battles gehabt und es wären sehr unschöne Emotionen auch da gewesen, die ich hätte begleiten müssen, die mich auch Kraft kosten und dem... Dementsprechend ist es wirklich ein, ja, man man muss immer so ein bisschen jonglieren und schauen, wie ist das für den heutigen Tag am besten. Und das Gemeine ist, nur weil das heute geklappt hat, heißt es nicht, dass es morgen klappt. Und das ist so das Gemeine, dass es kein Schema F gibt, wo man sagen kann, Mensch, jetzt habe ich es raus. So machen wir das jetzt jeden Tag.
0: Da war so viel doch schon drin, Ich will nochmal so einen kleinen kleinen Schritt zurück zu was, was was du am Anfang gesagt hast, nämlich bedürfnisorientiertes Hundetraining ist ein Wertesystem. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Zu mir kommen ganz häufig Menschen, die sagen, ja, aber ich arbeite doch schon bedürfnisorientiert oder ich habe doch vorher schon bedürfnisorientiert gearbeitet. Warum klappt das nicht oder warum hat es geklappt? Oder aber auch die sagen, ähm, ich will, bedürfnisorientiert arbeiten, aber das, was XY macht, will ich nicht, Da bin ich, das passt nicht. Und ich darf dann immer erstmal erklären, dass bedürfnisorientiertes Leben, egal jetzt, ob Hundetraining oder sonst was, ja erstmal einfach nur bedeutet, wir machen uns die Bedürfnisse der einzelnen Individuen bewusst. Mhm. Wir versuchen sie im Alltag bestmöglich zu integrieren und im Fall des Hundetrainings auch sinnvoll zu nutzen. Immer mhm. mit dem Wissen, dass wir Bedürfnisaufschub nur begrenzt betreiben können, weil wir sonst nämlich in einem ganz klaren, ähm, äh, unangenehmen Situation für den Hunden sind. Also wir versuchen sie sinnvoll zu nutzen, ohne sie erst besonders groß werden lassen zu können, um sie zu nutzen. Um euch da draußen ein praktisches Beispiel zu geben ihr geht mit eurem Hund spazieren, der rennt und ihr ruft den zurück, dem hängt die Zunge bis aus dem Hals, ja. Ihr packt das Wasser aus und gebt dem Trinken als Belohnung. Total super. Trifft das Bedürfnis. Wäre sicherlich richtig, richtig geil. Ich würde aber nicht auf die Idee kommen, dem erstmal eine Stunde kein Wasser anzubieten, nur damit ich den Rückruf trainieren kann über ein Schälchen Wasser. So. Mhm. Wie geht das dir, wenn du damit konfrontiert wirst, dass bedürfnisorientiertes Hundetraining nicht als Wertesystem, sondern
1: als Methodik gesehen wird? Ich versuche den Fokus von der Funktion wegzubringen. Das liegt ja meistens daran, dass die Leute eben so ein klares Bild haben von der Hund muss funktionieren. Ich mache ABC. Damit am Ende das Ergebnis fix dasteht. Und da probiere ich die Leute von wegzuholen. Immer so dieses Platte der Weg ist das Ziel, dieses Miteinander. Wie kommen wir zum Ziel? Und das heißt ja nicht, dass wir nicht zu dem Ziel kommen und dass wir keine Ziele definieren im Sinne von Ich möchte, dass mein Hund in Situation XYZ das und das macht. Ja. Ähm, Aber der Weg dahin und auch, ganz wichtig, die Frage, ob die gesteckten Ziele nicht vielleicht ganz viele Zwischenziele brauchen, damit sie überhaupt erreichbar und fair
0: sind. Und ob sie überhaupt die eigenen Ziele sind. Ich Mhm. finde, das entdeckt man dann so auf dem Weg zu den Zwischenzielen. Man macht das doch so. Genau, ob das wirklich mein Ziel
1: ist. Also Mhm. brauche ich das
0: ähm, oder brauche ich das gar nicht?
1: Ja, genau. Ist es... Diese Außensicht, gell? man möchte ja gefallen und ähm, ja, man möchte keine Ablehnung erfahren und dann die Nachbarin guckt schon so, der Nachbar hat letztens gesagt, die Verwandtschaft, die Freunde, das zählt da alles mit rein, das darf man immer hinterfragen. Und gerade im Bereich des Hundetrainings ist es ja auch
0: einfach so, dass viel, was wir im Hundetraining, in der Hundeerziehung, ähm, ihr ihr merkt, ich betone das wohl schon so ein bisschen, weil Mhm. das so ein bisschen in mir kribbelt, kommt ja aus einem Nutztierbrauch ohne gute Forschung dahinter bis... Ja, eigentlich bis in die letzten Jahre des letzten Jahrtausends ist der Hund ja, der Haushund, nicht gut erforscht worden. Okay. Das heißt, da ist ganz viel war ganz viel Zeit, wo Hunde genutzt wurden, gebraucht wurden, mit uns gelebt haben, wo sich eben Mythen, Erziehungsstile, Stile, kulturelle Eigenschaften auf die Mensch-Hund-Beziehung so übergestülpt haben, die aber gar nicht unbedingt so notwendig, sinnvoll, wie auch immer sind. Mhm. Und gesellschaftliche Veränderungen dauern ja sehr lange und deswegen, wenn man diesen bedürfnisorientierten Weg einschlägt, ist das ja auch ganz häufig so, dass erstmal alle ganz komisch gucken,
1: gefühlt. Ja, definitiv. Ja, ja. Es waren ja gerade Feiertage. Man hat Verwandtschaft und Bekannte getroffen. Das ist jedes Mal wieder. Also gerade wenn man dann eben auch dieses Gesamtbildnisbedürfnis orientiert. Und ich meine das wirklich so, wenn ich mit meiner Familie irgendwo sind, wir zu sechs irgendwo sind, sehe ich alle sechs. Und natürlich weiß ich, dass zwei von den sechs ein erwachsenes Gehirn haben, anders mit Impulskontrolle ausgestattet sein sollten. Nach besten Müssen. Bis sind unter Stress. Genau. Als die vier anderen und dementsprechend dann auch Entscheidungen für diese Gesamtheit treffe. Und dass da nicht dieses Adultistische, dieses Machtgefälle, ja, aber die Erwachsenen haben doch mehr zu sagen und die zählen doch viel mehr und dass da nicht dieser Blick auf die Gleichwürdigkeit ist. Und dass dass man damit quasi aneckt oder eben zu großen Augen, ähm, ja, dass es zu großen Augen führt oder zu vielen Fragezeichen, das ist nach wie vor noch so. Ganz, ganz arg, ja. Bei uns auch. Und dann, ich kenne dann auch so Sprüche auch aus der Familie, so, oh,
0: aber es macht mir so ein Bro hai um den Hund, wo ich da stehe und sage, äh, dieser Hund hat sich nicht ausgesucht, dass der heute mit mir hier ist. Yep. Wenn ich den mit hier hinnehme, dann ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dieser Hund diese Situation so gut wie möglich empfindet.
1: Und es fängt ja schon vorher an, der stand ja nicht mit gepacktem Köfferchen bei dir vor der Bude. Also damit geht es ja eigentlich immer schon los. Nein, der hat sich das nicht ausgesucht. Von
0: vorne bis hinten nicht. Das heißt, wenn wir über bedürfnisorientiertes Hundetraining ähm, sprechen, dann darfst du, liebe Zuhörerin, für dich ähm, dir ganz bewusst machen, dass es viele Bedürfnisse, mittlerweile Gott sei Dank, viele bedürfnisorientierte Hundetrainerinnen und Hundetrainer gibt. Noch immer viel zu wenig, aber es gibt viele. Das bedeutet aber nicht, dass die alle das Gleiche machen und alle demselben Schema F folgen, sondern dass da jeweils noch die eigenen Werte ja auch nochmal eine große große Rolle spielen und auch die eigene Perspektive auf den Hund. Mhm. Total.
1: Und ja, das ganz, ganz hochgradig individuelle Mensch-Hund-Team, was es so nur ein einziges Mal gibt, noch dazu führt, dass es ja total individuell ist.
0: Was ein guter, bedürfnisorientierter Hundetrainer, eine gute, bedürfnisorientierte Hundetrainerin mitbringt, ist das Grundwissen über die Lerngesetze, die darunter liegen und das Bewusstsein für die Andersartigkeit von einzelnen Bedürfnissen. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, Und auch die unterschiedlichen Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Da achte ich immer noch drauf, weil es natürlich einen Unterschied macht, ob da jemand alleine mit seinem Hund lebt oder ob da gerade ein Baby und noch ein Kleinkind nebenherum rennen.
0: Yes, bei Baby und Kleinkind zum Beispiel bin ich ähm, tatsächlich nicht die Richtige, weil ich, ähm, du aber? Ähm, ja, du definitiv. Wir hatten gestern ein Baby zu besuchen. und ich finde, ich habe das großartig gemacht. Ich war ganz stolz auf mich zwischen meinen Hunden, die keine Babys gewöhnt sind und einem Krabbelbaby zu vermitteln. Ähm, aber mhm. wir haben auch mal ganz schnell Kindergitter. Also ich habe erstmal Kindergitter aufgebaut, ähm, f- ja. bevor der Besuch kam.
1: Das ist das Erste, was ich sage, Shop, Kindergitter, guck bei Ebay-Kleinanzeigen, kauf, was noch da ist, du wirst sie brauchen. Genau. Wir haben das dann hingekriegt, hinterher saß das Kind auf der einen Seite von
0: mir auf dem Boden und die Hunde lagen auf der anderen. Ach cool. Genau, das sind ja dann auch nochmal ganz spezielle Bedürfnisse, die da kommen. Also das ist eigentlich das, was eine bedürfnisorientierte Hundetrainerin mit dir macht. Sie guckt, was sind die Bedürfnisse? Und wie kriegen wir jetzt die Bedürfnisse der einzelnen Individuen unter einen Hut? Und Janie, wenn du das anfängst, mit Menschen zu arbeiten, dass du wirklich sie auf diesen bedürfnisorientierten Weg holst oder begleitest, weil sie müssen ja schon das Bedürfnis haben, so zu arbeiten. Ähm, was sind so die ersten Sachen, auf die du achtest, wenn du Teams kennenlernst?
1: Druck rausnehmen. Erstmal Druck rausnehmen. Dieses, das muss am besten morgen. Können wir das nicht machen, dass das heute Abend schon klappt? Wie oft soll ich das wiederholen, damit es klappt? Ja, sie davon runterzuholen. Zeit zu verschaffen. Durch Management Zeit zu verschaffen. Das ist immer so das Allererste. Und dann schaue ich, wie können wir den Zweien zusammen schöne Zeiten verschaffen? Und wenn es nur mehrmals am Tag so kurze Momente sind, die die richtig nähren, wo die beide sich denken, boah, Geil, mir hätte jetzt nichts Besseres passieren können. Und wenn wir das schaffen, dass wir Druck rausnehmen und gleichzeitig solche Zeiten schaffen, wo wirklich beide Parteien richtig genährt werden, dann verändert sich dadurch alleine oft schon ganz viel, wo die dann sagen, da habe ich jetzt gar nicht explizit dran trainiert, das, das kam jetzt einfach so. ja. Und, und dann kann man da Stück für Stück total genial aufbauen. Ich sage immer, wir haben so eine Leidensliste, wir fertigen dann immer in der ersten Stunde eine Leidensliste an, ähm, damit ich weiß, was, wo ist der Druck am stärksten, wo ist dieses Gefühl von, ich hätte es gern seit gestern verändert, am stärksten, wir sortieren das dann und dementsprechend machen wir dann eine Managementliste und dann gehen wir Stück für Stück so in die ersten Übungen Ich nenne das
0: immer, wir perforieren den Stress und das Problem erstmal. Erstmal ist unser Ziel, das so ein bisschen zu perforieren und so Momente zu schaffen, wo man einfach mal miteinander durchatmet, Mhm. genau, um dann die Bedürfnisse auch erstmal sehen zu können. Also auch erstmal begreifen zu können, was sind denn meine Bedürfnisse als Hundehalterin, als Hundehalter, wo... Was, was will ich eigentlich und was sind auch die Bedürfnisse meines Hundes? Also wenn ich jetzt mal die ganzen Etiketten löse, die man mir vielleicht erzählt hat, dass der mich kontrollieren will, dass der, mhm. weiß ich nicht, mir fallen so wieder.
1: dass er sich nicht konzentrieren kann, dass er hebelig ist, dass er, ähm, ja. Reaktiv sagen sie ja meistens nicht, sondern da kommt dann meist unerzogen, Pöbler, ja, sowas.
0: ungehorsam, unerzogen, solche Sachen. Wenn ich dann erstmal das in diesen entspannten Momenten meinen Hund mit neuen Augen betrachten kann, mit anderen Augen, dann fange ich auch erst an, die Bedürfnisse, die wirklich dahinter stecken, zu, zu begreifen. Und ähm, geht das deinen Kundinnen häufig so, dass sie dann auch einen Moment ein schlechtes Gewissen kriegen, weil sie feststellen, dass sie ganz schön unter Druck standen und dem Hund ganz schön Druck gemacht haben?
1: Ja, immer mal wieder. Ja, immer mal wieder. Also es gibt welche, die sogleich von dem, was ich mitgebe, ähm, genährt sind ausreichend, so dass sie das nicht machen. Weil ich immer sage, das ist ganz, ganz wichtig, dass du dich selber jetzt nicht fertig machst, weil wir brauchen dich und deine Kraft. ja. Und ähm, ja, habe ich immer, immer wieder. Aber es ist ja so, dass dieses Selbstbeschämen einfach niemandem hilft. Nach vorne geht der Weg, sage ich immer, vorangucken und wie cool ist es, egal wann man anfängt, jeder Tag ist der richtige Tag und jede Minute die richtige anzufangen und diesen Weg zu beschreiten und ab dann nach vorne gucken. Hätte, hätte, Fahrradkette, kennen wir alle. Der es Drops hilft, ist gelutscht. Ja, genau. Und es hilft halt wirklich nicht, sich selbst zu beschämen. Und das unbedingt zu unterlassen. Also ich schaue dann schon auch, dass wir dahin gehen zu gucken, nicht nur die Hobbyliste des Hundes zu füllen, die dann vielleicht sich tatsächlich überhaupt erstmal füllt, dass man schaut, was hat der überhaupt für Hobbys, ich weiß es gar nicht, ich kenne meinen Hund noch gar nicht so wirklich und aber auch zu gucken, was brauchst du, damit du zwischendurch mal Luft bekommst.
0: Scham und Schuld helfen uns nicht, sondern sie sie halten uns ja dann eher sogar in der Negativgedankenspirale ähm, fest. Mhm. Und ich glaube, jede von uns hat Dinge, mir wird es, ähm, einem werden diese Dinge noch mal schmerzlich bewusst, wenn Tiere alt werden oder auch wenn Abschiede anstehen, dann wird einem noch mal bewusst, wo man überall Fehler gemacht hat mhm. und was man heute alles anders machen würde, wenn, ganz schlimm war das, als ich vor ein paar Jahren meinen äh, altes Pferd abgehen lassen, der mich begleitet hat über 26 Jahre. So. Und wenn man 26 Jahre miteinander gegangen ist und ich quasi in der Pubertät dieses Pferd kennengelernt habe, dann könnt ihr euch vorstellen, wie viele Fehler ich gemacht habe und wie oft ich dem meinem Liebeskomma an die Nase gerotzt habe oder in die Mähne gerotzt habe oder sonst was. Und wie oft ich nicht richtig für ihn da war. Aber Ich glaube, dass so dieser Gedanke, zumindest habe ich den immer, ich gehe immer davon aus, dass jede von uns das Beste zeigt, was sie jetzt gerade kann. Ja, total. Und wenn man das sich immer wieder bewusst macht, ich habe das nicht gemacht, weil ich böse bin oder sonst was, sondern das war das Beste in dem Moment, was ich tun konnte, dann ist es vollkommen in Ordnung, oder?
1: Ja, und. Du hast es ja wohin schon erwähnt, Ende der 90er hat man angefangen, den Hund überhaupt in den Fokus der Wissenschaft zu nehmen. Wir wussten es früher nicht besser. Wir wussten es auch nicht besser. Also da war gar kein Wissen, was du verpasst hast oder oder was du ignoriert hättest. Wir wussten es nicht. Wir
0: wussten es nicht. Es hat sich vielleicht nur nicht stimmig angefühlt, was wir tun, aber es war halt so, dass man das so macht. Und es gab ja nichts, nichts, wo wir hätten wissen können, dass man es anders macht.
1: Genau und dann noch je nachdem, was man für Vorbilder in der Kindheit hatte, das prägt ja das Bauchgefühl enorm. Ja, fühlt sich vielleicht nur irgendwie unstimmig an, aber das Bauchgefühl sagt trotzdem, es ist okay, weil die Vorbilder das ja auch alle so gemacht haben.
0: Ich bin zwischen Deutsch-Strater und Schäferhunden und den passenden Menschen dazu groß geworden. Also wir selber hatten keinen Hund, aber in, in der Nachbarschaft waren es deutsch Strata und Schäferhunde, deutsche Schäferhunde und mhm. mit der Klientel darüber, die dazu, die in den 80ern Deutsch-Strater und Schäferhunde gehalten hat. Also, ähm, Sehr aus dem Bereich des Jagens tatsächlich oder eben auch aus dem Bereich, wo dann der Nachtwächter den äh, Schäferhund hatte. Das heißt, für mich war ein bestimmter Umgang mit diesen Hunden. Es war normal, dass die ähm, Kettenwürger trugen oder dass die ähm, Stachelhalsbänder. Das war für mich ein normales Hundehalsband.
1: Ja, da hat man keine weiteren Fragen mehr. Ja, ja, völlig klar, logisch. Da war wahrscheinlich auch Stromhalsband noch. Normal. Das habe ich nicht bewusst miterlebt. Ich hatte ja dann das Glück, dass ich ähm, eben den
0: Pferden so verfallen war und dass mhm. ich da sehr, sehr früh gelernt habe, dass ich schon als zehnjähriges Mädchen wusste, dass auch ein Shetland-Pony mir körperlich immer überlegen ist. Mhm. Und dass Definitiv. ich mir irgendwie gedacht habe, es muss anders gehen. Weil die schleifen, aber auch nicht, weil ich unbedingt so lieb sein wollte, sondern weil ich gemerkt habe, die schleifen mich von einem Grasheim zum nächsten und ich habe Brandblasen an den Fingern, egal wie wütend ich dran hänge. Ja, <lacht> stimmt. So, wenn ich anfange bedürfnisorientiert zu arbeiten, aber ich habe eben diese, diese Geschichte, die wir ja alle irgendwo haben, dass wir eben auch mal unseren Hunden gegenüber anders waren oder auch Menschen gegenüber anders waren. Und dass wir ja auch Menschen sind mit Emotionen und vielleicht mal uns überfordert fühlen, gestresst, wütend. Du hast eben schon gesagt, die Erwachsenen haben idealerweise die Impulskontrolle. Aber wir alle kennen ja so Momente, wo uns die Sicherung mehr oder weniger durchbrennen.
1: Wie ist das für unsere Hunde? Was passiert da? Ängstigend. Also das kommt ganz drauf an, was, was man gelernt hat mit seinen eigenen Emotionen umzugehen. Und ich glaube, da hapert es ja bei sehr, sehr vielen dran, dass man das bis ins hohe Alter nie gelernt hat, weil man es nicht vorgelebt bekommen hat. Man hatte ja gar keine Chance, ähm, Emotionen ausleben zu dürfen. Geh auf dein Zimmer, sei still, du nervst, so nicht, wie auch immer, was man auch immer ähm, erlebt hat. Ähm, ich denke, es ist sehr individuell, davon Ja, was die Hunde gewohnt sind, kann man so sagen, aber ja, mit Sicherheit. Wir haben ja bei Hunden doch durchaus das Gewöhnen an die allerschlimmsten Sachen und an, naja, okay, das ist halt so, mein Mensch ist mal so, mal so. Irgendwie kommen sie schon zurecht, sie fühlen sich dabei mit Sicherheit nicht wohl. Also das kommt immer darauf an, was man tut und wie der Hund so drauf ist. Es ist mit Ängstigen verknüpft, mit Erwartungsübungen. Unsicherheit und immer dann, wenn diese Unsicherheit das, w- was passiert im nächsten Moment? Ich finde immer gerade bei Zuckerbrot und Peitsche oder bei jemandem, der cholerisch ist, kann man sich das so gut vorstellen, dass du in einer totalen Unsicherheit lebst. Bloß nichts Falsches machen, bloß nichts Falsches machen. Man probiert dann auf alles Mögliche zu achten. Ich hatte einen cholerischen Biolehrer, deshalb kann ich das so gut erklären. Mhm. Wir haben dann immer schon darauf geachtet, wann seine Halsschlagader anders aussieht. Und wenn ich das als Mensch tue, dann kann man sich vorstellen, wie Hunde ihre Menschen scannen. Geruchlich mal sowieso. Und jede Wimper, die zuckt, können die wahrscheinlich schon als Vorhersage der Vorhersage der Vorhersage sagen und verhalten sich dann im Westfall ja wahrscheinlich gar nicht mehr. Also sie sind nicht mehr viel sie selbst und auch nicht mehr viel Hund aus der Angst vor der Strafe verhalten sie sich mal lieber nicht mehr. Atmen und Luft gucken nenne ich das immer. Atmen und Luft gucken, ja. Es ist ja
0: erwiesenermaßen einer der psychosozial größten Stressoren, wenn man mit Vorgesetzten zu tun hat, zum Beispiel die, oder Erziehenden, ne, mit Erwachsenen zu tun hat als Kind, mhm. die sehr launisch sind und sehr unberechenbar. Ich konnte Mhm. bei meinem alten Chef, ich wusste daran, wie die Kleiderbügel in der Garderobe klimpern und wie er seine Tasche an den Schreibtisch gestellt hat, wusste ich, wie die Laune ist. Und ob ich mir in der nächsten halben Stunde den Gang dorthin erstmal besser spare. Und Mhm. quasi jeder, man hat es auch so richtig gemerkt damals im Büro, dass alle so, so, eigentlich waren sie nicht mehr da. Mhm. Man hat sich auch Mhm. überlegt, ob man jetzt auf Toilette geht oder sich einen Kaffee holen geht, aus der Angst heraus auf dem Flur jemanden zu treffen, der so. Oh Gott, genau, ja. ganz, ich, ich ganz gerade, ich hab Schweiß, ich fühl's. Mhm. Ich merke auch, ich werde sofort ganz kribbelig. Was aber cool war, war, dass der wirklich an sich gearbeitet hat und irgendwann mal reingekommen ist und gesagt hat, ich arbeite, scheiß Laune, geht mir einfach aus dem Weg. Und damit konnten wir alle umgehen. Ja. Das war total Voll. irre. Mhm. Und vorher war das so, dass man eigentlich nur auf dieses Gewitter gewartet hat und dann fast froh war, wenn es Gewitter kam, weil dann wusste man, jetzt ist, ist vorbei. es vorbei. Mhm.
1: Mhm. Ich kann es voll nachvollziehen, ja, total.
0: Und das ist so das, was ich immer versuche, wenn Leute
1: zu mir kommen, die sagen, oh, ich habe
0: mit dem Hund, aber bisher bin ich echt krass anders umgegangen, dass ich dann sage, es ist alles okay und es wird dir zwischendurch jetzt auch nochmal passieren, dass du aus dem Hemd springst. Tu mir einen Gefallen, wenn du es merkst vorher, dann sag deinem Hund, ich bin jetzt scheiße drauf, hier hast du eine Beschäftigung, geh aus dem Raum, flip aus und wenn du es nicht vorher merkst, sondern es dich überkommt, dann Atme danach dreimal tief durch und guck einfach, dass du dich dann
1: nicht über Schuld und Scham noch so dran festhältst. Mhm, total. Dieses Strategienerarbeiten für die Momente finde ich super wichtig. Und das ist tatsächlich auch was, was ich immer, wenn ich ähm, Baby-Kind-Beratung mache, mit aufnehme. Weil da kommen so Momente, wo du. Also mir ging es auch so, wo ich dann. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Wo ich wirklich dachte so holy, wer bin ich? Wer ist das da in mir? Da werden wir bei den verschiedenen Persönlichkeiten. Das wirklich Schlafmangel und auch die komplett gekappte Selbstwirksamkeit zu Beginn. Mhm. Was das mit mir gemacht hat. Und ich hatte dann auch diese Strategie, weil ich einfach wusste, meine Hunde haben ja gar nichts damit zu tun. Ich habe einen Raum, den kannten sie schon früher. Das war die Ruhezone, mein früheres Büro mit Türgitter davor. Das, dieser Raum hat einen Namen. Dann habe ich diesen Namen des Raumes gerufen, eine Handvoll Leckerlis hinterher und das Türgitter zugemacht. Mhm. Und bin in einen anderen Raum und habe die Tür zugemacht. Mhm. Meine Hunde
0: kennen das Signal, ich brauche jetzt drei Minuten. Mhm. Die wissen das genau. Ich sag dann, Mädels, ich brauche jetzt drei Minuten, dann kriegen die, wissen die genau, ich gehe noch vielleicht noch einmal in ihr also nein, die wissen sehr genau, ich gehe noch einmal an ihren Goodie-Schrank, dann gibt es für jeden mhm. irgendwie ein Goodie oder sonst was. Und, und dann gehe ich. Mhm. Dann gehe ich raus und ich kenne das total gut, weil ähm, gerade dann, wenn du jetzt auch als Zuhörerin oder Zuhörer Vielleicht in einer Phase bist, wo dein Hund ganz viel Aufmerksamkeit braucht, weil er sich in deiner Umwelt noch nicht zurechtfindet, weil er vielleicht Probleme mit anderen Hunden hat oder sonst was. Das ist für dich auch anstrengend.
1: Mhm. Selbstwirksamkeit kappen ist ja was, was wir seit Corona sehr, sehr gut nachfühlen können, weil nicht nur das jetzt nicht können, sondern ich will es zwar gerade gar nicht, aber wenn ich wollen würde, könnte ich nicht das macht ja schon die Hormone in den Keller. Mhm. Total. Und und ich glaube, da kann man seit Corona, also mir geht es zumindest so in der Arbeit, dass ich merke, dass man das seitdem viel besser transportieren kann. Weil das Gefühl jeder kennt seit den Lockdowns. Leider glaube ich, allerdings schafft es nicht
0: jeder, das auf den Hund, noch nicht auf den Hund zu münzen, ähm, was die Selbstwirksamkeit angeht. Ich habe nämlich gestern leider auf Social Media geguckt und habe wieder einen Beitrag gesehen, äh, sechs Dinge, die du bei deinem Hund auf keinen Fall tun solltest und dann ähm, es stand unten irgendwie ihm auf dem Spaziergang Entscheidungen überlassen oder so. Und ähm, dann da, da habe ich dann ja wieder so leichte leichte Pickelchen gekriegt. Ähm, Kommen wir so ein bisschen zurück zum bedürfnisorientierten Hundetraining. Das heißt, du und ich werden zwar auf auf einem ähnlichen Wertekorridor arbeiten und auch teilweise mit ähnlichen Werkzeugen, trotzdem würde ich sagen, dass wir unterschiedlich arbeiten. Jetzt wird ein Kunde, der von dir zu mir oder umgekehrt geht, sich zurechtfinden mit den verschiedenen Systemen und trotzdem wird er vielleicht mal verwundert sein und sagen, ja, aber die Anna hat gesagt oder wie auch immer, weil es eben bei uns kein Schema
1: F gibt. Absolut. Zum einen das, und, und also das merke ich auch immer. Man hat ja auch entsprechendes Klientel, was so ein bisschen zu den eigenen Hunden passt, gell? Ähm, Ja, klar, ich habe drei Hütehunde, ich habe zwei Stresshunde, einen angstaggressiven Hütehund gehabt. <lacht> Natürlich ist das ganz klar, was man dann auch entsprechend als Tools hat und dass dass ich über ganz andere Managementmaßnahmen als Mama verfüge als du und dass du durch Pferdeleben bei euch am Haus noch ganz, ganz andere Tools in der Tasche hast als ich. Und und ja, mit anderen Dingen auch konfrontiert bist. Und das prägt ganz arg. Und unsere Persönlichkeit, wie man Dinge erklärt. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Du kannst fünf Sachen auf fünf verschiedene Weisen erklärt bekommen und es trotzdem vielleicht fünfmal absolut nicht verstehen. Und dann kommt eine sechste Person und erklärt genau das Gleiche, aber in anderen Worten. Und du denkst dir, jetzt habe ich es endlich kapiert. Warum hat mir das dann vorher keiner erklären können? Oder
0: sie benutzt sogar dieselben Schlagworte, hat aber eine andere Betonung oder eine andere irgendwas, was dich einfach anspricht als Mensch, weil wir sind ja nun mal auch ähm, Menschen, emotionale Wesen. Und dann kannst du es von ihr viel besser annehmen. Genau. Deswegen muss ich immer schmunzeln, wenn ähm, Menschen sagen, die Methode funktioniert oder die Methode funktioniert nicht, weil ich glaube, dass das, also erstmal bin ich davon überzeugt, dass leider fast jede Hundetrainingsmethode funktioniert, solange funktionieren nur heißt, der Hund macht hinterher bestimmte Dinge. Für mich funktioniert nicht jede Trainingsmethode, weil ich das Ziel habe, dass ich am Ende Hunde habe, die, finde ich auch noch einen ganz wichtigen Aspekt, über den wir gleich mal kurz reden können, die in meinem Alltag sich gut zurechtfinden, die sich wohlfühlen in meinem Alltag, die aber trotzdem in meinem Alltag nicht komplett frei in ihren Entscheidungen sind, sondern für mich lenkbar bleiben müssen. Nur, dass ich das eben auf der Basis mache, dass sie gerne auch lenkbar sein wollen und auch können. So, Das heißt, wir arbeiten uns da zusammen im Rahmen, während es andere Methoden gibt, wo der Hund dann einfach nur noch funktioniert.
1: Genau, der wird in den Rahmen gebracht damit es eben genau dieser Rahmen ist, den sich der Mensch ausgedacht hat. Und bei uns ist es ja durchaus auch so, also zumindest auch in meinem eigenen Leben, ich könnte jetzt niemals sagen, Kenny, weißt du was, wir packen jetzt die Koffer und wir ziehen jetzt in München an die Hauptstraße, weil ich habe jetzt sowas von Bock aus der Einöde in die Innenstadt zu ziehen. Das, das kann wir das halt bei dir einfach nicht vorstellen. vorstellen. Ja, stimmt. Es ist Ihr wohnt gelogen. da auch sehr schön. <lacht> ja, wir wohnen in der Einöde. Ja, nein, also es wäre gelogen, ich würde das nicht wollen und ich würde da genauso Probleme haben wie der Border Collie. Aber ja, gewissen Methoden, mit unserem bedürfnisorientierten Training wollen wir das gar nicht, dass wir den Hund in diese Form pressen, dass er da reinpasst, weil er da nicht reinpasst, weil das zu ihm überhaupt nicht passen würde und für ihn Stress bedeuten würde. Und er wenig Prozentpunkte des Tages eher selbst ist und ein Hund ist. Er wäre eine Marionette.
0: Und eine Marionette brauche ich nicht. Und wenn dann nämlich eine günstigere, also dann nehme ich eine richtige Marionette und nicht ein Hund, nicht ein Lebewesen, was darunter ja. leidet. Ich finde, also wir wohnen ja auch, wir wohnen am Kleinstadtrand mit direktem Zugang zum Wald, wir haben die Pferde am Haus und so weiter. Ihr könnt euch also vorstellen, dass wir jetzt nicht so mitten in der Innenstadt wohnen, wobei es ganz lustig ist, weil ich schon durchaus häufiger mal Kundinnen hier zu Besuch habe in Trainingswochen, die sagen, zu so viel Begegnung und so hatte ich ja noch nie, weil wir wohnen halt zwischen Köln und Ruhrgebiet. Das heißt, wir wohnen schon im dichter besiedelten Bereich mhm. und meine Hunde müssen es können, mit mir in Köln Innenstadt zum Tierarzt zu gehen. Mhm. Das bedeutet aber nicht, dass die in Köln Innenstadt leben könnten, weil das macht für mich genau. einen himmelweiten Unterschied, ja. ob ich vom parkenden Auto mit der entsprechend vorgeplanten Zeit, dass ich auf jeden Fall Ruhe habe für die Strecke vom Auto bis zum Tierarzt und auch dreimal im Block zu fahren, um noch einen Parkplatz zu suchen,
1: ähm, mit, ob die das schaffen oder ob die dort leben könnten. Die Summation macht ja da das Problem, wenn ich mittendrin lebe und jeden Tag diese Summation habe, dass ich nie in Ruhe mal Pippi machen gehen kann quasi.
0: Also wir beide rechtfertigen uns ja nicht für unsere Art mit den Hunden zu leben, weil wir sagen, unser Wertesystem ist unser Wertesystem und rechtfertigen braucht man sich nicht. Ja. So. Wo ich gerne mit dir noch kurz drüber sprechen würde, ist dieses Thema Hunde aus bedürfnisorientiertem oder positivem, gewaltfreiem Hundetraining lernen keine Grenzen. Beziehungsweise das, was ich sehr häufig leider auch erlebe, dass vermeintlich positiv gearbeitet wird, aber in der Sekunde, wo der Hund eine vermeintliche Grenze überschreitet, der Mensch dann doch platzt und Mhm. ähm, das auch regelmäßig. Also nicht so, dass man sagt, ups, ist mir jetzt passiert, ich setze mich heute Abend hin und überlege mir, wie mache ich es
1: morgen besser, sondern relativ regelmäßig. Geht dir das auch so, diese beiden Sachen? Total. Ich glaube, das ist ein Riesenmythos, wo ich letztens... Ähm in einer Instagram-Story den äh, Sisyphus äh, daneben gemacht habe, weil ich mir schon oft (lacht) so vorkomme, als würde ich über dieses Thema Grenzen setzen und wir leben quasi grenzenlos mit unseren Hunden zusammen. Meine Lieblingsfrage diesbezüglich, wieso dürfen eigentlich eure Hunde Nein sagen und ihr legt so großes Wert darauf, dass Hunde Nein sagen dürfen, aber ihr selbst dürft es dem Hund gegenüber nicht. Es ist ein Mythos. Ich glaube, es ist, der Mythos schlechthin, wenn ich mir nur einen rauspicken dürfte. Mit Grenzen setzen wird ganz, ganz oft etwas Aversiv-Hemmendes verknüpft. Und das meint ja nun mal nicht Grenzen, also gerade im Zwischenmenschlichen. Ich probiere immer so so ein Gefühl da hervorzukitzeln von, stell dir vor, du möchtest in deiner guten, Partnerschaft, deinem Partner eine Grenze aufzeigen. Im Sinne von, ich brauche gerade etwas Ruhe, mir ist es hier zu laut, ich kann mich hier nicht konzentrieren oder der Tag war heute schon so lange, ich brauche mal eine Stunde für mich alleine. Das sind ja kommunizierte Grenzen. Das geht wohlwollend, das geht wertschätzend und es geht so, dass man nicht ein Schlachtfeld hinterlässt. Und dann sind es Grenzen, die im sozialen Kontext gut gemacht wurden. Alles andere ist für mich einfach nur hemmen, weil ich möchte, dass es aufhört. Und da darf man sich hinterfragen. Möchte ich einfach nur, dass es sofort gestoppt wird, was da gerade auf mich einprasselt? Dann ist es wahrscheinlich keine Grenze. Dann ist es ein draufkloppen und ein hemmen. Und sei es nur verbal draufkloppen. Ich meine damit wirklich einfach nur dieses in irgendeiner Form hemmen. Sofort stoppen. Es muss aufhören. Das hat nichts mit Grenzen setzen zu tun. Obwohl ich natürlich und du auch durch Notfallsignale, bei mir ist es das bekannte Stopp, was rein positiv aufgebaut ist, kann ich jegliche Handlung sofort stoppen. Aber es ist eben ein, ich will stoppen und nicht du musst oder sonst. Und das ist der große Unterschied. Ich finde, du hast das sehr schön gesagt. Ich glaube auch, dass dieser Begriff
0: Grenzen setzen bei uns einfach nicht so vorkommt, weil wir andersrum denken. Mhm. Also ich denke nicht darüber nach, was darf der Hund nicht, wo will ich ihn stoppen, sondern ich denke, was will ich denn, was mhm. möchte ich denn und ähm, ich habe durchaus einige Punkte, wo ich meinen Hunden sage, hey, da ist die Grenze des Rahmens in, erreicht. Und ich rufe dich halt vorher raus oder sonst was. Ich brauche dafür tatsächlich sehr selten das Nein, weil das Nein für mich keine Informationen erhält. Und deswegen brauche ich kein Nein oder Aus oder sonst was, sondern ich sage eher ein äh, dreh dich um, bleib auf dem Weg. Ja, also ich kann ja, es macht ja einen Unterschied, ob ich zu meinem Hund sage, gehe nicht in das Gebüsch oder bleib auf dem Weg.
1: Und es ist tatsächlich so, wenn wir uns diesen menschlichen Alltag mal angucken. Ich würde mir so sehr wünschen, dass die Frage mal umgekehrt wird. Wo wird dein Hund nicht begrenzt? Der wird doch quasi durch die Haustür, durch die Leine, durch das dürfen Hunde nicht, das, da darfst du nicht hin, was auch die Hunde frisst dieses Futter, du verpaarst dich mit ja. dem? Oder nie wieder mit irgendwem. Oder nie wieder mit irgendwem, genau. Du darfst dich jetzt so und so lange mit deinem Kumpel treffen, weil dann müssen wir gehen. Und das ist der Kumpel? Also dieser Kumpel ist es nicht, du
0: du darfst dir einen aussuchen?
1: Nein, ich ist halt in der Nähe, man kennt sich, es passt gerade in die Zeit. Kennst du das? Meine Mutter hatte eine Freundin mit drei
0: Kindern in unserem Alter. Und die hat uns dann immer mitgenommen, die wollte unbedingt, dass wir mit diesen Kindern befreundet sind und ich fand die kacke und die fanden uns kacke und das war keine Freundschaft, sondern das war immer einfach nur, du kriegst meinen Bagger nicht, du darfst das nicht, du bist immer ein Mädchen, du musst mit Puppen spielen und es war furchtbar.
1: Natürlich kenne ich das, (lacht) natürlich, war bei uns ganz ähnlich. Ähm, Ja. Und und deshalb immer wieder dieser Appell, frag dich doch mal, wo du deinen Hund nicht begrenzt, das fände ich viel interessanter. (lacht) Weil die den ganzen Tag begrenzt werden. Und was mich meine Tochter tatsächlich noch gelehrt hat, das war so das letzte i-Tüpfelchen, auch erstmal zu gucken, was war mit dieser Handlung eigentlich bezweckt. Das war echt noch so ein richtiger Augenöffner, weil bei unseren Hunden, ich denke, das geht, geht dir sehr, sehr ähnlich. Das Hundeauge, Hunde zu lesen, das passiert bei uns im Hintergrund, also es ist eher ein, wir können es nicht mehr stoppen, aber dann nochmal bewusst hingucken, wirklich, was war eigentlich mit dieser Handlung gerade beabsichtigt und nicht, was glaube ich, was mit der Handlung beabsichtigt ist. Finde ich
0: super, wir versuchen das ja mit unseren Kundinnen auch immer zu üben, erstmal den Hund zu lesen, erstmal wahrzunehmen und dann wir lassen zum Beispiel total gerne zwei Hypothesen aufstellen, was der Hund damit beabsichtigt. Einfach damit man mal out of the box denkt. So, Mhm. damit man man mal so diese Denkmuster äh, lässt. Und ich finde auch bei Kindern, ich finde das total spannend, weil ich äh, erlebe diese, die Frage nach dem Grenzen, hast du recht, erlebe ich viel, 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 viel häufiger. Und ähm, ich sage meine Hunde haben extrem viele Grenzen. Ich, ich kümmere mich nur auf andere Art um die Grenzen. Mhm. Ähm, ich sorge dafür, dass meine Hunde den Verhaltensrahmen lernen, der ihre Bedürfnisse bestmöglich in meinem Alltag erfüllt, ohne die Gesellschaft zu gefährden. Äh, so, gefährden mhm. Punkt. Ähm, mhm. Dann haben die ja gar nicht, es ist ja nicht so, dass Hunde uns in Frage stellen und dann diesen Rahmen zwingend verlassen wollen, wenn sie in dem Rahmen zufrieden sind. Mhm, ganz genau das. Und dann sind wir nämlich wieder bei dem Zweck. Was bezweckt der Hund denn?
1: Ja, total. Es ist, also dieses Thema Grenzen ist wirklich ein riesiges Faszinosum. Ich glaube, also das ist auch immer so dieses, auf Social Media kann man ja sehr, sehr viel Social ähm, ja begutachten. Ich finde tatsächlich die Humanpsychologie Human, ähm, auch sehr, sehr interessant immer wieder. Und auf Social Media kann man da ja sehr, sehr viel beobachten. Dass gerade aus dem Sektor, die bei mir im Feed super laut, sage ich jetzt mal, nach Grenzen rufen und, und gleich draufkloppen auf uns, weil unsere Hunde grenzenlos sind und lässe fair, dass eben diese Personen, sobald ich eine wohlwollende und wertschätzende Grenze ziehe und sage, hm, ich finde das nicht so gut, wie du mit, meinen, äh, mit meiner Community umgehst oder diese Kommunikation gefällt mir nicht, scroll doch mal bitte weiter, das sind die Personen, die ich am Ende blockieren muss, weil sich das so hochbauscht, dass eben wohlwollende Grenzen nicht akzeptiert werden, weil mit Ablehnung können die wenigsten umgehen.
0: Ja, schöne Beobachtung. Ich muss gerade überlegen, ob ich die so teile. Wahrscheinlich ja, aber ich bin ja der Mensch, der dann einfach nicht mehr, also ich, ich bin da ja irgendwie sehr schnell in diesem ähm, ähm, blocken im Sinne von, ich merke, das ist nichts Konstruktives, ich, ich mache da nicht mit, ich ziehe mich da raus, weil ich ja von Social Media und der ähm, dem den Pupsen, die die Leute da ablassen, auch so schnell überfordert bin. Mhm. Ähm, ich finde das einen total schönen Gedanken. Was ich bei dem Thema Grenzen auch, also du, ich glaube, du hast ganz, ganz recht, wir können alle schlecht mit Ablehnung und mit ähm, solchen Sachen auch umgehen und jeder von uns bei Ablehnung, die fühlt sich nie gut an und dann ist es eben eine Frage, wie wie man damit umgeht. Für mich ist es häufig diese Frage nach den Grenzen auch von Menschen, die sich erst gar keine Gedanken machen und dann plötzlich impulsiv reagieren müssen, weil sie in Situationen kommen, die so nicht sinnvoll sind oder wo sie dann in, aus der Not heraus ähm, agieren müssen. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Straßenverkehr, weil du fährst auch nicht mit 180 Sachen unangeschnallt bei Rot über eine Ampel und wunderst dich dann, dass du einen Unfall machen musst. Und häufig kommt dann ja gerade bei diesem Grenzensetzen Diskussionen, kommen immer diese Situation mit, ja aber der Hund springt von dem Bürgersteig vor ein LKW, soll ich den jetzt springen lassen? Aber das ist ja nicht genau, das ist ja nicht Grenzen setzen, sondern das ist ja ein Agieren aus der Not heraus, wo man vorher die Situation überhaupt erst hat, aufkommen lassen. Und ich habe vor ein paar Monaten irgendwo auf Social Media gesagt, dass man eben für ein strukturiertes, bedürfnisorientiertes Hundetraining, indem man eben ohne das Nein und das Aus und solche Sachen auskommt, weil man den Fokus auf das sitzt, was will ich eigentlich, vielleicht auch manchmal drei Gehirnzellen im Vorfeld mehr braucht. Mhm, sicher. Weil wir, es ist ja nicht so, dass wir unsere Hunde laissez fair machen lassen und gar nichts machen, das ist auch nicht bedürfnisorientiertes Hundetraining, sondern im Gegenteil, wir machen uns Gedanken, wir passen das Schritt für Schritt, Tag für Tag an, wir hinterfragen uns, wir optimieren, wir gehen miteinander, wir erfreuen uns an den guten Dingen und das hat so böse Kommentare gebracht, so nach dem Motto, ob ich sagen würde, wie arrogant es jetzt wäre, dass ich sagen würde, man bräuchte dafür halt drei Gehirnzellen im Vorfeld mehr. Das habe ich auch schon
1: erlebt. Ja, ich weiß genau, was du meinst.
0: (lacht) Und das finde ich nochmal so, ähm, bedürfnisorientiertes Hundetraining steht so oft im Ruf, dass wir einfach gar nichts machen.
1: Ja, total. Ja, total. Weil, also das ist meine (lacht) Hypothese dazu, dass ja, wenn du in den anderen Sektor schaust, das Training viel, ja man muss schon sagen, ne, es zieht die Blicke auf sich, weil es natürlich sehr, sehr pompös aussieht, wenn der komplett ausflippende Hund dann auf einmal zack, ruhig ist. Da hast du einfach so eine Diskrepanz von 180 Prozent zu null. Und bei uns kommt es nicht zu den 180 Prozent, weil wir all das, was der Hund uns davor sagt, nicht überrennen und nicht überlaufen. Ich sage immer, ich mache doch nicht eine Arschbombe mit mit Anlauf, In dem Problemverhalten, obwohl der Hund seit fünf Kilometern mit mir kommuniziert, sondern dieses Vorausschauende, dieses Vorausblickende und dementsprechend ist es dann ja auch ein nachhaltiges Training, weil ich in einem Bereich arbeite, wo mein Nervensystem und das Nervensystem des Hundes tatsächlich noch beieinander sind.
0: Und wo es auch in Ordnung ist, wenn dein Nervensystem mal nicht beieinander ist, weil dein Hund nämlich nicht darauf angewiesen ist, dass du die ganze Zeit mit beiden Augen bei ihm bist. Ganz genau. Ja. Pompös ist ein schöner Begriff. Ich sage meistens spektakulär und ich hatte mal eine riesige Diskussion, da hat der WDR hier angeklopft wegen eines Drehs. Da sollte es um Angst- und Aggressionsverhalten bei Hunden gehen und die wollten Hundetrainings von mir begleiten. Und ich habe gesagt, ja, können wir machen, aber ich sage euch direkt, ich lasse kein Angstverhalten und kein Aggressionsverhalten auslösen, nur damit ihr das auf toll, damit ihr die tollen Vorher-Nachher-Bilder habt, weil das geht mhm. total gegen meine Werte. Mhm. Und dann hat der Redakteur gesagt, ja, nee, ist überhaupt kein Problem und überhaupt nicht. Und dann kamen die hier an zum Drehen und wir haben einen Drehtag gemacht. Ich hatte ein paar ziemlich coole Kundenteams, die Bock darauf hatten, eben für bedürfnisorientiertes Training an den Start zu gehen, gefragt, mhm. ob sie Lust haben, dabei zu sein. Und wir haben dann trainiert und ich habe gesagt, eins sage ich ihnen direkt, ich trainiere mit denen. Ich bin jetzt nicht diejenige, die mit ihrer Kamera liebäugelt, sondern in der Sekunde, wo meine Teams auf dem Platz sind oder in dem Gelände sind, bin ich bei meinen Teams, weil das ist mein Job. So wichtig, ja. Ja, und es es ist für mich ein schlechtes Training, wenn ich mich um sie kümmere und in der Zeit passiert was mit einem Hund, was ich dem Hund hätte ersparen können. Und die hatten das im Vorfeld, ja, ja, haben wir verstanden, aber ist auch total logisch, das heben wir auch in der Reportage hervor. Und da kam dieser Drehtag und der immer so, ja, können wir jetzt hier nicht mal ein bisschen mehr Action? Und ich so, nein, nein,
1: wir wollen Action. Wow. So,
0: und dieser Hund dieser Hund hat wirklich gebissen, ja. Und dieser Hund ist wirklich schon mal ganz stark gebissen. Wir hatten in, An dem Tag hatten wir einen, einen Hund, der ist extrem von einem anderen Hund gebissen worden. Und der war seitdem nicht mehr im Nahkontakt, weil er eben selber danach eben auch... Äh, mhm mit Aggressionsverhalten reagiert hat. Und der ist an dem Tag das erste Mal wieder in Nahkontakt mit anderen Hunden gegangen und die Besitzerin hat geweint. Und habe ich gedacht, was für eine Action wollt ihr denn noch? Nein, die wollten die geifernden, sabbernden, aggressiven Hunde. Und dann mache ich dreimal Schnips und dann ist es weg. Und dann habe ich gesagt, fragen Sie doch mal bei Ihren Kollegen von den anderen Fernsehsendungen an. Da ist das auch nicht der Fall. Das wird geschnitten. Das passiert nicht <lacht> innerhalb von drei Sekunden. Und das fand ich total krass nochmal, weil die waren nur auf die spektakulären Bilder
1: aus total, so funktioniert halt das Menschengehirn. Schau dir Social Media an. Ich werde immer wieder gefragt, ja, aber warum machst du da keine Videos? Und dann, Leute, ich habe dann drei Hunde und im Bestfall noch ein Kind dabei und dann willst du, dass ich mein Handy rauszücke? Ich habe was Besseres zu tun, als das für die Nachwelt festzuhalten. Ich kümmere mich um meine Lieben in dieser Situation und zwar zu 100 Prozent, weil ich dann auch für gewisse Videos meinen Stoffhund hernehme. Mache ich auch. Ja, aber warum machst du das dann nicht? Kannst du nicht Hunde zu dir einladen? Ja, könnte ich, aber dann würdest du auch nichts anderes sehen. Und ich habe keinen Bock, dass andere Hunde, da hatte ich letztens ein Video, wo zwei von meinen Hunden zum Stoffhund gerannt sind. Dürfen die nicht bei einem echten Lebewesen, den sie, ja, vor allem wenn es ein fremder Hund ist, dürfen die nicht zu zweit auf den Losrennen? Auf den Stoffhund. Ich nehme auch auf den Stoffhund ganz viel. Und
0: ja, es sieht dann vielleicht weniger spektakulär aus, aber wir machen das ja
1: wegen unseres
0: Wertesystems.
1: Ja, ganz genau. Und deshalb werden wir der nächste Sisyphus-Moment, wir werden für immer erklären müssen, ja, wir haben schon echt auch richtig aggressive, ja, ja, so richtig krasse Hunde hatten wir schon im Training. Hatten wir schon, wirklich. Nicht nur die Lämpchen, aber, ja, die Sache mit der Arschbombe. Die Sache mit der Arschbombe
0: und diese Hunde, ich frage ich bitte alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie ein, einem Kanal folgen, wo man lauter solche Hunde sieht, dann auch mal zu fragen, warum gibt es da so viele Hunde? Es ist ja nicht nur so, dass dort die Hunde mit dem ähm, schwierigen Verhalten auflaufen, sondern es ist ja auch da, dass das schwierige Verhalten gemacht wird. Ich habe eine Kundin mit einem ähm, Doki ähm, ähm, die mir bei einem Wochenendseminar hier oder bei einem, bei einem Trainingstag hier vor Ort gesagt hat, dass sie bei einem ganz, ganz bekannten Hundetrainer war zu einer Einschätzung, was das Aggressionsverhalten angeht und der nach drei Tagen oder zwei Tagen Seminar, raufer seminar immer noch nicht wusste, wie er diesen Hund einschätzen sollte, weil der so schwierig zu lesen sei und dann haben sie ihn noch ein bisschen belastet und noch ein bisschen belastet, bis er dann eben nach vorne gegangen ist und dann hat er gesagt, ja, der ist wirklich aggressiv anderen Hunden gegenüber und das würden wir ja nicht tun, sondern wir, wir, meine, meine Lieblingstierärztin, wenn die Triggerpunktuntersuchung macht, die drückt nicht so fest, wie sie kann, auf den Schmerzpunkt, sondern die fasst so leicht an, bis sie sieht, ah, da gibt es eine Reaktion. Und je früher diese Reaktion kommt, desto mehr kann sie davon ableiten, wie das Ganze ist. Aber die drückt dann ja nicht fest dazu.
1: Ja. Ja, weil uns halt bewusst ist, und da wären wir wieder bei der Basis, Lernverhalten, Neuropsychologie und all diesen Dingen. Wenn ein Hund so lange, ich sag mal, mit dem Rücken an die Wand getrieben wird und dann weitergemacht wird, dass jeder Hund irgendwann das machen würde, dann hat der Hund da etwas abgespeichert unter hochgradigem Hormoneinfluss. Und das hätte ich ihm doch einfach ersparen können. Das Lernverhalten hätte ich ihm ersparen können. Diese Situation in der Form, wie sie abgespeichert wurde, die erspare ich doch. Weil ich habe ja eh schon genug zu trainieren. Ich muss ja nicht noch zusätzliche Dinge erschaffen.
0: Nein, und wir brauchen nicht, alle Kinder der 80er erinnern sich an Lisa Weppen, wo Mel Gibson am Anfang, ich weiß gar nicht mehr, wie die Schauspielerin war, wo die sich gegenseitig ihre Narben gezeigt haben. So, wir brauchen ja nicht zeigen, welche Extremfälle wir haben, nur um zu zeigen, wie gut wir sind.
1: Mhm. Und deshalb wird es auf unseren Kanälen immer so langweilige Videos geben. So schöne. Ja. So schöne, nicht langweilige. Schöne, Jane. Ja, ohne ohne so Action fürs Fernsehen. Ohne Action fürs Fernsehen. Mhm.
0: Wenn ich, was ich bei dir, du hast ja einen Mitgliederbereich und in Mhm. diesem Mitgliederbereich, das passt so zu unserem heutigen Thema, zu unserer Plauderei hier, es ist ja so, dass nicht nur du sichtbar bist, sondern dass du regelmäßig Kolleginnen aus allen möglichen Bereichen hast, die sich aber zu einem gewissen Wertesystem eben ver- öffentlich äußern sozusagen, also die sich dazu stellen. Ähm, ja. Das heißt, was in deinem Mitgliederbereich
1: kann ich, kann ich lernen, kann ich sehen, wo, worum geht's da? Also der Mitgliederbereich ist tatsächlich so konzipiert, dass er auch für AnfängerInnen und gerade für die, die sagen, ich möchte da mal reinschnuppern, ja, so ganz, ganz ähm, vorsichtig reinschnuppern und ich möchte mir mal einen Überblick verschaffen. Ich bin vielleicht gerade in der Crossover-Phase, wie man das eben nennt, wenn man vom Aversiven ins positive Training wechselt und dazu gibt es immer verschiedenste Themen. Also so, dass man wirklich in viele verschiedene Themen reinschnuppern kann. Es gibt einmal im Monat eine 60 minuten webinar zu verschiedenen Themen und dann am Ende des Monats eine Live-Q&A mit dem der Expertin des Monats. Und die Facebook-Gruppe zum Austausch und wöchentlich eine E-Mail, wo ich auch Fragen beantworte. Also, so ein buntes Gemisch. Wir haben jetzt gerade Bindung, wir hatten schon Training für Jagdnasen, wir hatten Silvestertraining, wir hatten ähm, Indoor Fun, wir haben Körpersprache, wir haben Medical Training, Target. Also, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Themen.
0: Sehr cool. Also falls du gerne mal dich mit bedürfnisorientierten Training nach Janie und bedürfnisorientierten Training mit einfach einem Einblick bei vielen Kolleginnen und Kollegen ähm, beschäftigen willst, dann lege ich dir hier mit Janies ähm, Mitgliederbereich sehr ans Herz. Ich finde das total wichtig, nämlich dass wir uns als Kolleginnen da auch wirklich ähm, unterstützen nicht deswegen nicht dass ich das erwähne sondern ich finde das so toll an deinem Mitgliederbereich dass du eben sagst es gibt da draußen auch mehr und die eben auch zu dir einlädst weil unterm Strich ist es glaube ich wesentlich dass du als Hundemama oder als Hundepapa da draußen dich an einem Ort richtig wohl fühlst total ja absolut Liebe Jenny, möchtest du irgendwas sagen, wo du sagst, wenn ihr euch Gedanken über bedürfnisorientiertes Hundetraining macht, was es eben ist und was es eben nicht ist, das solltet ihr euch ganz fett auf
1: die Fahnen schreiben? Perfektion killt den Spaß. Du darfst und solltest nicht ähm, der Meinung sein, dass, dass du perfekt sein musst und dass dein Hund perfekt sein muss. Da ist dann oft so der nächste Schritt in, ich muss ich muss jetzt perfekt sein. Vorher war es der Hund der auf Funktion gedrillt wurde und jetzt muss aber ich perfekt sein, damit ich überhaupt wirklich auch es wert bin, ein guter Hundemensch zu sein. Und das tut mir immer so so weh, wenn ich das mitbekomme, dass sich Menschen da so fertig machen quasi. Es gibt keine Perfektion. Wir sind Menschen, ganz normale, keine Roboter. Wir sind authentisch, wir haben schlechte Tage, wir haben super gute Tage. Wir sind mal gestresst, mal nicht. Wir haben viele Ressourcen, wenig Ressourcen, da gehört alles dazu. Aber, was ich wichtig finde, dass man, wenn man an einen Punkt kommt, wo man sagt, ich weiß nicht weiter, sich Hilfe holt. Sehr
0: cool, das unterschreibe ich. (lacht) Wenn du im Übrigen Lust hast, eine eine solche Hilfe für andere Menschen zu werden, dann lade ich dich ganz herzlich ein. Im Juli startet wieder unsere nächste Ausbildungsstaffel. Einfach auch mal bei uns vorbeizugucken. Falls du Lust hast, eben bedürfnisorientiertes orientiertes Hundetraining nach Anlass mit Hund und den allgemeingültigen Lerngesetzen für Hunde und Menschen äh, zu lernen. Liebe Janie, ich danke dir von Herzen für
1: dieses fast eine Stunde lange Gespräch. Ich danke dir, dass ich da sein durfte, dass du mich angeschrieben hast.
0: Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
1: Ja, total. Vielen, vielen Dank. Gern. Tschüss. Tschüss.